0: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español Soy Jerry Garbulski Y uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad Es cómo combatir la crisis climática La crisis del clima, el calentamiento global Y una de las variables clave de eso es los bosques Hoy estoy aquí en persona con Tazo Acevedo Tasso fue jefe del Servicio Nacional de Bosques de Brasil hace ya algunos años. En el año 2014 dio una charla TED muy linda sobre los avances que habían hecho para revertir la deforestación y hoy se considera un emprendedor socioambiental. Tasso va a dar su charla en español y seguramente al final le voy a hacer algunas preguntas. Así que Tasso, te escuchamos.
1: La deforestación es una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y esas que están ahí desatando la crisis climática que pone en riesgo nuestra sobrevivencia en la Tierra. ¿no? Solo es superada por la generación de energía, que es eh, la mayor fuente de emisiones. Por otro lado, los bosques son el mejor contribuyente para capturar y almacenar carbono en el suelo. Así como para proporcionar refugio, alimentos, salud a millones de personas en todo el mundo. Entonces, no hay esperanza en la lucha contra la crisis de cambio climático si no detenemos la pérdida de nuestros bosques en los próximos 10 años. Brasil tiene la mayor área de bosques tropicales del planeta y al mismo tiempo es el país que más superficie de bosques pierde, año tras año. Esto transforma a Brasil en uno de los 10 mayores emisores de carbono del planeta. Entre los años 2004 y 2012 tuvimos una gran historia de éxito al reducir la deforestación en la Amazonía brasileña en 75%, lo que resultó en la mayor contribución para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por acción humana realizada hasta esta fecha. Este éxito fue una consecuencia directa de haber alineado las acciones del gobierno y sociedad. Se implementó un, mon un montón de actividades como el monitoreo de bosques, casi en tiempo real, se combatió la tala ilegal y la corrupción, se demarcaron las tierras indígenas y crearon áreas protegidas e incentivaron las cadenas de producción sostenibles. Desafortunadamente, desde 2013, el escenario político-institucional está cambiando dramáticamente. Y la deforestación, que aún estaba cayendo, ahora está acelerando debido a la falta de innovación y voluntad política. En 2018, y era casi el doble de sus niveles más bajos en 2012. Hoy, ningún país del mundo está talando más bosques que Brasil. Bajo el actual gobierno, la demarcación de tierras indígenas está paralizada. Se está proponiendo reducir las áreas de conservación, como los parques nacionales. El Congreso está aboliendo las regulamentaciones destinadas a conservar las tierras privadas. Las agencias ambientales, la sociedad civil y la academia se ven socobadas y están siendo sistemáticamente atacadas por el presidente y sus ministros. El resultado es claro. Los niveles de deforestación explotaron en 2019. Y lo que es peor, más del 90% de esta deforestación está la ilegal. Para enfrentarnos la reversión de este rumbo, que es inaceptable, formamos Biomas Alerta. Es una iniciativa de una colisión de ONGs, universidades e empresas de tecnología que estamos trabajando en asociación con Google para reinventar la forma de monitorar los bosques y combatir la tala ilegal Para empezar a abordar el problema, es necesario tener datos buenos. Hay hoy 11 sistemas que hacen seguimiento de la deforestación en Brasil. Juntos, han producido 150.000 alertas de deforestación en 2018. Pero los analistas tienen que invertir muchas horas para evaluar cada alerta y definir dónde y cuándo se sucede con precisión. Y también quién es responsable y si es legal o ilegal. Como consecuencia, menos de un por ciento de los alertas son validados y se permite tomar acción. Identificamos, pues, la necesidad de agregar un sistema que valide y refine los alertas para que estén listos para generar acción para detener la deforestación. Entonces, hemos creado un método para validar y refinar cada alerta de deforestación utilizando el aprendizado de máquina aplicado en las imágenes satelitales diarias de alta resolución. Así podemos identificar la fecha y lugares precisos donde ocurrió la tala del bosque. Después de cruzar esta información con varios bancos de datos relacionados con la tenencia de la tierra y las autorizaciones, se genera automáticamente un informe para cada alerta que muestra una imagen antes y después de la deforestación y e identifica claramente si fue autorizado ¿Y quién es el propietario y responsable de esta tierra? El reporte final se parece con esta, una de estas multas de tránsito que recibes en tu casa con la fotografía de la placa de su coche cuando cruza el semáforo rojo. Todos los datos se publican de forma gratuita y están abiertos en la Internet con informes personalizados disponibles para diferentes grupos de cumplimiento. El tiempo para que los analistas accedan la información bajó de un par de horas para unos pocos segundos y esto aumenta dramáticamente el número de alertas validadas que están disponibles con estos informes en mano las autoridades pueden actuar de inmediato sobre las actividades ilegales al bloquear el acceso al crédito imponer multas y embargos y promover la reparación de los daños estas acciones se pueden registrar en la plataforma y también quedan disponibles públicamente pero no solo las agencias de control pueden beneficiarse de esta información los agricultores responsables pueden demostrar propiedades libres de deforestación. La industria, instituciones financieras, comerciantes y minoristas pueden conocer el riesgo de tener deforestación en su cadena de suministro. Con esto quiero llamar la atención sobre esto que está sucediendo en Brasil, el país con el bosque tropical más grande del mundo. Entre todos, tenemos que mantener la presión sobre los actores que causan la deforestación y apoyar y promover firmemente el uso sostenible del bosque para que podamos hacer de la deforestación una conversación del
0: pasado. Bueno, Tasso, gracias por la descripción de, de tu idea. Creo que um, me surgen muchas preguntas de esto y quiero hacerte alguna de esas preguntas. Primero es entender algo muy básico. Vi muchas listas de qué es lo más importante para detener la crisis climática, el calentamiento global. Y la verdad es que las listas de quiénes son los mayores culpables no son siempre las mismas. A veces hablan de la generación de energía, a veces hablan de los viajes, del transporte en general. De... El otro día escuché que el cemento es una de las industrias que más eh, dióxido de carbono genera atmósfera. Tú dices en tu charla que es la deforestación. ¿Cómo entiendo estas diferentes listas y cómo... ¿cuáles son realmente los, los mayores contribuyentes a la crisis climática? Sí, eh, bueno, depende de cómo, de cómo tú haces el nivel de detalle que quieres
1: que trabajar. Entonces, si tú trabajas con las, las grandes áreas de, de, de emisiones, que son cinco, que decimos, que son eh, la generación de energía, el uso de la tierra, sí. eh, el manejo de los, de los residuos, de la, de la basura, eh, y ahí tenemos los procesos de, de la industria. Esto, si, si tomas estos cuatro, cuatro áreas, eh, la generación de energía es la, la mayor de todas. Después viene el uso de la tierra y los cambios del uso de la tierra. Ahí tiene la mayor importancia. Y después viene eh, la, la industria y, el, y la parte de residuos. Pero si tomas un sector muy específico, por ejemplo, el sector de cemento entre las industrias, sí, es, es la industria con mayores... ...tajas de emisión en el proceso industrial... ...así como la siderurgia,
0: por ejemplo. ¿Y el, ¿Y el transporte dónde entra ahí? ¿Tanto de los autos, los aviones... Transporte los es parte de
1: la... ...bueno, ¿de industria, digamos esto? como parte de, de energía.
0: De, energía? Ah, está, de es, energía. Es una parte
1: de energía. Pero, mismo si tú comparas, por ejemplo... ...el transporte con, con la deforestación... ...deforestación emite mucho más que el transporte. Entonces, es un, es un poco es fuerte. ¿no? Es, es algo que varía eh, año a año... ...pero, infelizmente... Eh, ...en los últimos 15 años... Eh, aunque hay procesos de, de reducción de deforestación en unas partes, obviamente otras y, y entonces continúa siendo una, una emisión muy alta eh, todavía eso es interesante eh, como hay partes del mundo que el bosque está creciendo, todavía acumulando carbono como pasa en la mayoría de los bosques temperados eh, el balance de, 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 de emisiones y remociones en todo que es bosque todavía es, es positivo, es decir, que capturamos más de lo que emitimos. Pero es, sí, es absolutamente fundamental para las metas climáticas que cerramos el des, de, la deforestación para que los bosques estén sumamente capturando lo máximo de carbono posible para
0: reducir el, el, el bueno, Cuando dices que la deforestación es uno de los que más, que más contribuyen a la, al calentamiento global o a la generación de gases de efecto invernadero, ¿Eso es porque la actividad de deforestar, de cortar los árboles genera eso o es por el, el carbono que dejamos de capturar al no tener más los árboles? Las dos cosas. Bueno, tener menos captura, obviamente porque reduce la área,
1: pero lo más importante es que tú tienes, tú tienes el carbono que está fixado en los árboles. Y cuando tienes la deforestación, hay dos procesos. O la quema de esto, y que genera montones de, de carbonos, o la decomposición ambos los dos, significa que el carbono que estaba estocado en las árboles, ahora está en el aire. Entonces, ¿cómo que reverter el proceso de fotosíntesis? ¿no? Porque fotosíntesis captura el carbono y te estamos poniendo, poniendo todo a la, a la atmósfera. ¿no? Eh, de una forma, eh, es, es como el trabajo de capturar y de formar las árboles que, que tarda decenas y centenas de años en un en un par de meses tú pones, devuelve a la atmósfera. ¿no? Entonces, por eso es fuerte.
0: Eh, obviamente, esto está solamente grabado en audio, con lo cual es muy difícil demostrar fotos, pero me comentabas hace un rato que es muy impresionante ver las fotos de un proceso de deforestación. ¿Puedes describir cómo es un proceso de deforestación en Brasil en pocos días? Sí, esta es,
1: una, es algo que aprendemos así mirando estos, estas deforestaciones con imágenes diarias, es que es, es un proceso muy rápido. Entonces, un ejemplo, eh, una área solo una área ¿no? ha sido deforestado 800 hectáreas en 40 días. Para tener una idea de qué significa esto, son como si fuera eh, casi mil canchas de, de, de fútbol. De fútbol ¿no? Es una área enorme. ¿no? Es como dos veces el Central Park en, en Nueva York. Esto, una área de esta tiene como medio millones de árboles. Entonces imagina que medio millón de árboles han sido taladas en 40 días. Es, es un proceso muy... Tú puedes ver las imágenes como tú ves hectáreas y hectáreas y hectáreas saliendo todos los días. Entonces, no es un proceso pequeño, es un proceso muy rápido que está pasando. ¿no?
0: Eh, y esta, esta tala, supongo que es para que esas superficies sean después sembrables. ¿Es para eso que es principalmente que se hace? No es para usar la madera, ¿no? ¿Es para, para sembrar? Sí, este es, un, es un, tema, un tema interesante porque se hace mucha...
1: Eh, ¿Cómo se dice? La... Eh, la conexión de que, bueno, está el bosque para madera y esto. No, la, la mayoría del... De la, bueno, te topegas la madera, es casi toda no aprovechada. ¿no? Eh, el, el uso de madera es mucho menor do que el, el, lo, lo montante de que está, se, se está talando. Eh, lo que más se hace es transformar esto en pastos y, y después más lejos en agricultura. ¿no? Pero el... Digamos que la, la, la principal motivación que se hace es para ocupación de tierra. Es una forma de especulación sobre la tierra para después eh, al futuro vender por, por un precio mayor. Todo. Entonces, mucho de esto se, se ocurre en, en ocupación de tierras públicas y otros tipos de, de, de actividades, actividades ilegales. Un, un dato interesante que, se, que hace, hace un par de años que hacemos un, un mapeo eh, de cómo es el la cobertura y el uso del suelo de Brasil en cada píxel de 30 por 30 metros. Entonces conseguimos contar una historia de los 9 billones de cuadraditos de 30 por 30 metros de Brasil desde 85 hasta hoy. O sea, puede ser, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿cuánto era bosque en 85 que en 2015 era um, ciudades o agricultura? Y cuando analizamos estos datos, vemos que, mira más del 60% de lo que ha sido talado en, en la Amazonía ha sido transformado en, en, bos, en, en pasturas de baja productividad o degradadas. Unos 25% está, fue abandonado y está creciendo, abandonado. Y, y apenas unos 15% tiene, tiene producción efectiva, tal vez un poco menos. Entonces, es como que estamos talando para nada, estamos talando para tener pasos degradados y para abandonar las áreas, no hace sentido. ¿no?
0: Es muy, muy impresionante. Eh, una de las cosas que dices en la charla que acabas de compartir con nosotros es que con más datos, con más informes, vamos a poder hacer más presión para que se revierta la tala ilegal. Pero al mismo tiempo dices que el actual liderazgo político que hay en Brasil... Eh, está revirtiendo la tendencia y está cambiando la regulación y la forma en que se maneja tanto a nivel del presidente como también legislativo. Pero entonces, por más que tengamos datos, quizás no pase nada, ¿no? Porque si el gobierno no va a asegurarse de que se cumplan esas regulaciones o inclusive cambiar las regulaciones, ¿es probable que los datos no sirvan para nada o estoy equivocado?
1: Bueno, mira, no es que tengamos falta de datos, porque eh, como es que tenemos... 11 sistemas monitoreando. La cuestión es que estos datos que han sido estos sistemas de, de monitoreo en tiempo real que han sido creados eh, como casi 15 años atrás eh, cuando fueron creados fueron creados para, para que tú pudieses orientar la acción. Es decir, mira, hay algo pasando por aquí envía tus, eh, tus operaciones para ahí. ¿no? Ahora estamos en una escala y eh, y con, un, con un, una realidad un poco diferente. Entonces, lo que queremos es hacer con que estos mismos dados tengan un, un grado de acción mucho más alto. Es que los datos generen acción. Entonces, lo que estamos proponiendo es capturar los dados y transformarlos en algo que sea imposible no agir, o que si tú no ages, está com cometiendo una irregularidad. Eh, me explico. Entonces, si tú tienes los datos que dicen ahí, hay algo pasando, pero tú tienes todavía que preparar un reporte, no sé qué, tienes siempre la posibilidad de decir que es mucho tiempo, no tenemos personas necesarias y no podemos hacer tantos reportes. Y, y de hecho es, es esto, que tarda mucho tiempo. Entonces lo que queremos hacer es eso, como dice, crear algo que sea tan directo como el cambio que pasó cuando salimos de un un policía que está ahí haciendo... La multa. La multa para un radar que captura y le envía. No, no hay interferencia, tiene que agir. ¿no? Entonces, para llegar en este nivel, es que estamos creando estos varios mecanismos para pegar lo que está producido y transformar en algo que sea actionable. Entonces, la idea es que si uno, agente público, recibe un, un report que dice aquí hay algo ilegal que está pasando y está listo para utilizar, eh, si no tomar una acción, ahí este agente público está causando está teniendo una, una, una actitud irregular entonces eh, uno de los, de los aliados más importantes ahora en Brasil es, es lo, el ministerio público, ¿no? que puede eh, provocar el gobierno para que haga con, con estos datos entonces lo que hicimos en esta primera parte del año fue crear el sistema eh, y tener las informaciones, las primeras informaciones que ponemos afuera en los tres primeros meses del año y ahora estamos, seguimos trabajando y, eh, y testar esto cómo funcionará con los estados, con el gobierno federal con el, el ministerio público y otros eh, de forma que eh, lleguemos ahí a, a la segunda mitad del año el próximo año con montones de acciones aconteciendo por ejemplo porque el problema es, es simple tú no, no paras de pasar en el, en el eh, bueno se mantener la velocidad o pasar en el semáforo semáforo rojo porque hay un policía ahí le impediendo Es porque tú sabes que si pasar, va a tener un radar que va a limpiar la moto. Entonces, si no tenemos la perspectiva de que si tú haces una ilegalidad con la deforestación, no será pego y no será, eh, digamos, no te da consecuencias, uno continúa. Pero si tú tienes la idea de que mismo que no sea en la hora que esto está haciendo, pero a una hora van a encontrar y van a crear el, la responsabilidad eh, esto sin sí podría bloquear la, la deforestación. No es una, no es algo fácil de hacer cuando tienes un contexto político y un contexto, digamos, de eh, uh, willingness, ¿cómo, ¿cómo se dice eso? ¿eh? De voluntad. De voluntad eh, de tornar efectiva la, mm. la aplicación de la relación. pero eh, justamente por eso tenemos que crear mecanismos
0: que tornan eh, la no acción un risco. Claro, esto es un poco esto. Está buenísimo. Y Map Biomas Alerta, así se sí. llama. Este es un sistema que ustedes crearon para Brasil, pero entiendo que el mismo sistema se podría usar en cualquier lugar del mundo que tenga problemas de deforestación, ¿no?
1: Sí, cuando empezamos este proyecto Map Biomas, que es el, este que hace el mapeo anual, eh, que dio origen al grupo que está haciendo eh, este sistema de alertas ahora, eh, ya lo creamos en 2015 pensando en que fuera algo multiplicable. Entonces, todo, eh, toda la metodología, todos los dados, todos los scripts, eh, los códigos que utilizamos, utilizamos mucho eh, aprendizado de máquina, utilizamos eh, computación en la nube para que sea posible de multiplicar, todo esto está público y listo para que cualquier uno pueda utilizar. ¿no? Entonces, en el año, el año pasado, 2018, eh, empezaron procesos eh, muy similares de mapeo en, en la región de Chaco, uh
0: -huh.
1: eh, Argentina, Bolivia y Paraguay. Hay un grupo fuerte, y ya lanzaron su primera colección de datos este año. Y también en todos los países de la cuenca amazónica, también hay una otra iniciativa por ahí. Y ahora estoy, eh, recién eh, volví de Indonesia y estamos indo nuevamente en agosto eh, con, la, con el intento de, de crear una, también una iniciativa por ahí. En todos los casos, la idea es tener organizaciones locales eh, que son redes de cooperación entre académicos, eh, activistas o, o técnicos de organizaciones no gubernamentales y, y, y gente de, de tecnología, eh, para crear redes en cada país que sean capaces de hacer este tipo de monitoreo y análisis eh, por ahí. Entonces, eh, estos mismos grupos también eh, esperamos que en los próximos meses y años también puedan implementar, eh, si quieren, implementar más Biomas alerta también en sus regiones.
0: Qué bueno, me gusta cómo la combinación de generar un sistema que aproveche la tecnología, la conectividad, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina con mecanismos de presión social, eh, puede generar un, un avance en esto. Uno piensa, en esta época estamos hablando sobre los efectos eh, colaterales no esperados de las redes sociales, por ejemplo, de la tecnología en nuestra vida, nuestra privacidad y muchas de las cosas que estamos conversando entre todos y ahí nos preocupa. Pero este sería un ejemplo en el cual esa tecnología y los mecanismos que estamos construyendo pueden ayudarnos a quizás mejorar un poquito el mundo, a revertir eh, algunos de los problemas que tenemos. Así que da, da algo de esperanza todo esto, ¿no?
1: Sí, y, y yo pienso que esa es, eso es la, la cosa, ¿no? Es que eh, la, esas tecnologías han ayudado a dos cosas, ¿no? Es que tenemos una capacidad tremenda de procesar información y procesar rápido, y en escala. Y esto nos ha permitido testar cosas nuevas muy rápido. Mm. Y por eso se, se evoluimos eh, haciendo estos, estos procesos muy rápido. Y el segundo es que la forma como podemos comunicar y trocar informaciones hoy es también muy rápido. Entonces, por ejemplo, en este proyecto trabajamos con un ciclo de aprendizaje de, de una semana a 15 días. Es decir que es tan rápido que no se puede dibujar la metodología antes de iniciar. Lo que hacemos es, empezamos con una meta donde queremos llegar y, y vamos rápidamente en ciclos de, de, de 15 días, produciendo cada etapa, y solo de, dibujamos toda la metodología cuando terminamos el producto, cuando terminamos así que se hace y para entonces esto no sería posible de ninguna forma hacer digamos en 10 años atrás no, no, no era posible hacer
0: ah. el, el problema de la crisis climática del calentamiento global es complejo tiene muchas causas pero también muchas posibles abordajes para la solución de este problema eh, está el desafío de no superar el grado y medio de calentamiento definitivamente no llegar a los dos grados porque entonces eh, mm -hmm. Eh, la crisis puede ser catastrófica y estamos acá en, en TED Summit, que es una, una reunión de TED donde hemos escuchado ayer algunas charlas de este tema y me interesaría mucho saber tu opinión sobre otras posibles soluciones. Escuchamos, por ejemplo, una charla de una iniciativa para hacer crecer algas en el mar que cubre el 70% de la superficie de la tierra y que estas algas pueden capturar mucho del, del dióxido de carbono en la atmósfera sobre todo si hacemos crecer muchas de estas algas y después de alguna manera las, las guardamos para que no se descompongan y devuelvan el, el carbono a la atmósfera también escuchamos una idea de lanzar a la atmósfera partículas que reflejen la luz del sol eh, y de esa manera la Tierra reciba menos flujo de energía solar que el que recibe hoy y, y ver si de esa manera podemos ayudar a controlar el cambio. ¿Qué te parece de, de la complejidad de estas cantidades de soluciones? ¿Estás optimista? ¿Sos pesimista? ¿Cuál de estas soluciones crees que puede ayudarnos más?
1: Bueno, yo pienso que hay montones de cosas pasando ahora, ¿no? Eh, yo, yo entiendo que la crisis del clima es como como otras crisis que pasó la humanidad y que parece que solo, solo movimentamos en larga escala cuando colectivamente percebemos como el impacto que está pasando. E, y ahí se moviliza, se crea una, una atmósfera para para movilización. Yo pienso que estamos casi por ahí, porque los impactos están ahora apareciendo de una forma muy, muy concreta. Entonces, yo no tengo duda que vamos a tener una salida... Eh, en el conjunto de, de acciones en los, en los próximos años. Eh, la cuestión es cuán, cuánto sufreremos antes de esto, ¿no? Ese es un, ese es un tema. Entonces, el tema, lo tema de las, lo que llamamos de geoingenierías, ¿no? Que son estas ideas, como por ejemplo la reflexión de la luz y todo. Geoingeniería, son geoingenierías. Geoingeniería, geo eso ¿no? sí, sí, sí. es una, es una. Como, como dice la, la presentación de ayer, ¿no? tiene riesgos que son difíciles de evaluar, de cuantificar, pero ciertamente es, es una posibilidad porque de una forma el cambio climático que estamos promoviendo es una geoengineería. O sea, el problema es un problema que estamos haciendo una, un cambio de, de la composición de la atmosfera en, con concentración de gases de efecto invernadero que es una geoengineería. Pero Entonces,
0: no, la, no planificada como tal, es como un efecto colateral de haber hecho otras cosas. Esto. Entonces,
1: es que, es que pensar en soluciones que también envolven esto eh, puede ser una posibilidad. El problema es de es hecho, ¿no? Que no, es muy difícil de calcular los efectos eh, reversos, ¿no? De un lado. De otro lado, ah, la solución, por ejemplo, como la de, de las algas, que es algo que se tiene hablado a bastante tiempo, porque las algas son, son los materiales vivos que crecen más rápido, ¿no? Entonces, eh, ciertamente es una, también una, una, una posibilidad, pero también tenés que pensar los posibles efectos adversos, ¿no? Eh, lo interesante con los bosques y con el carbón en el suelo, suelo eh, en la área agrícola y todo, es que es, primero, una solución totalmente segura porque sabemos, ya lo sabemos cómo es, cómo funciona, cuánto crece y todo lo más. Entonces, eh, si... Eh, todos estos, todas estas diferentes alternativas van a jugar alguna, alguna posición, pero eh, si hay eh, dos cosas que ciertamente van a pasar, cualquier que sea la, la, la solución, uno es la necesidad de detener la deforestación, pérdida de bosques, porque eh, incluso no hace sentido, es posible demostrar que no hay sentido económico, inclusive, el Brasil estaba creciendo fuerte, Justamente cuando estaba bajando la deforestación. Ahora estamos en recesión hace cuatro años y la deforestación está ha No hay relación una cosa con otra. No. Deforestación no es desarrollo. Eh, otro ejemplo bonito es Japón. Después de la guerra, Japón tenía 29% de cobertura forestal. Y ahora está cerca de los 70%. Entonces, sale de una guerra, se reconstruye el país, Si provoca la ¿eh? Eh, es, es una potencia tecnológica, económica, etcétera, y al mismo tiempo está recuperando sus
0: claro ahí uno podría argumentar que Japón es industrial mientras que Brasil es principalmente agro sí ¿no? pero el
1: país es un, un país Brasil también es un país industrial Brasil cuando cuando estaba en el en los, en los años eh, 60 70 tenía un nivel de industrialización muy parecido mm. con mucho más avanzado que Corea por ejemplo Ajá. y muy parecido con con, lo, con los avances que estaban pasando en Japón pero es que tomar una jota una, una de educación, de transformación, importantísimo. Y Japón también produce mucho alimento. ¿no? Entonces, eso mm. que, solo para usar como ejemplo sí, que, sí. que deforestación no significa des desarrollo. ¿no? Uh -huh. Pero el, el, otro, el otro tema que, que será crucial es en, en el tema de energía. Y en tema de energía, es básicamente lo que tenemos que hacer es electrificar el planeta. Es la primera cosa. Electrificar el planeta. Sí, porque si tú pegas todo el consumo de energía del mundo, unos 20% es la forma de electricidad y 80% en otras formas, como los motores para los transportes, para el calentamiento, eh, calor para procesos industriales y todo demás. Entonces, eh, pero la forma más, eh, uh, más simple de producir energía sin emisiones o, o energía limpa o renovable es en la forma de la electricidad. Energía solar, energía... Eólica. Eólica, eh, térmica. hidráulica, térmica, mm. térmica de... de, no de sea, la tierra, geotérmica, geotérmica. geotérmica. Entonces, mira, si tú tienes esto, eh, lo que tienes que hacer es, uno, lo máximo posible electrificar todo lo que puedas. Si puedes electrificar tu fogarero para cocinar, lo haga. Si puedes electrificar los coches, los vehículos, todo lo haga, porque esto va a ser la forma más fácil de, de, de transformar energía en, en, en un formato que es sostenible. y el otro es, bueno, mudar toda la energía eléctrica para que sea eh, renovable claro. eh, y eso, es, hay muchas conexiones entre unas cosas y otras, por ejemplo el problema de las energías renovables tiene mucho a ver con la disponibilidad en cualquier lugar, ¿cierto? porque es eh, bueno, el suelo, donde está todo el tiempo el viento también pero si tú tienes, por ejemplo, un conjunto de baterías muy grande en los vehículos, en las cosas todas, esto puede ser la batería del sistema, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que van a pasar juntos, ¿no? Entonces, electrificar, energías renovables para la producción de electricidad ¿eh? y, y tener un uso de la tierra que no promueve
0: la deforestación
1: y que promueve la captura de carbón en el suelo.
0: Tazo, eh, me voy con una sensación de optimismo. Sé que son problemas difíciles, pero esta conversación eh, me hace ser más optimista respecto al futuro, así que gracias. Gracias a mí. Fue un placer. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español.